0: On en parle aux Bernardins. Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine de
1: Rosière. Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans votre quotidienne des Bernardins. Au cœur de cette semaine sainte, j'ai le grand plaisir de recevoir le Père Éric Morin. Bonjour mon Père. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc docteur en théologie, enseignant à l'école cathédrale, dont vous êtes aussi le coordinateur, et vous dirigez aussi les cours publics ainsi que l'Institut supérieur de sciences religieuses. Cette semaine sainte, mon père, qui est donc la montée vers Pâques, pour les fidèles, sont des jours vraiment particuliers, mais comment on la vit quand on est prêtre Bien. Bien oui, soit on... Louis. <rire>
0: On la vit bien parce que c'est quand même quelque chose auquel on s'est préparé avec les fidèles et avec la communauté pendant tout le carême. Et une conviction pour moi, c'est qu'il n'y a rien à faire, il y a quelque chose à vivre. Alors il faut avoir, c'est un petit peu organisé pour éviter que l'agenda soit trop plein, qu'on soit trop pris par des préparations de, de dernière minute dans les liturgies. Mais euh, finalement, on arrive assez bien à en s'organisant, à ne pas avoir trop de choses à faire et à les vivre. Et à partir du mercredi soir, la messe chrismale, le repas fraternel avec les prêtres, le lendemain, les quelques petites choses à faire quand même pour dresser la table du soir, euh, préparer la liturgie, le temps de la prière personnelle, le temps de l'office qui est un peu plus lent et qu'on vit souvent en communauté dans les paroisses. Ben on ne s'ennuie pas. Hein. Juste à vivre ça.
1: Il n'y a pas d'obligation particulière cléricale, je veux dire, pendant euh, la semaine sainte bah, autre que celle habituelle non, voilà il
0: y a la prière des heures les, les, les liturgies eucharistiques alors c'est vrai que la, la, la prière des heures surtout que souvent dans les paroisses à Paris maintenant on, on célèbre le fils du matin qu'on appelle le fils des ténèbres jeudi, vendredi, samedi ça prend un peu d'amplitude, de, de, de temps et, et c'est des choses à vivre et à vivre avec le Christ c'est ça qui est, qui est bien, c'est pour ça qu'on vit ça bien
1: Père Éric Morin pour les fidèles. Est-ce que vous auriez des conseils, si je puis dire, pour bien vivre sa semaine sainte
0: Ça dépend de, tellement des situations personnelles de chacun d'entre nous. Euh, ceux qui sont au travail, s'ils peuvent réussir à débloquer un petit moment euh, le vendredi après-midi pour participer à, à un chemin de croix, pour euh, rentrer dans un des offices de la, de la Passion. Ou si ce n'est pas possible, d'essayer d'avoir un vrai long temps de silence euh, le samedi. Moi, je crois que le, la seule chose qu'on puisse offrir euh, euh, au Seigneur Jésus pendant cette semaine, c'est de passer du temps pour cheminer avec lui. Alors, bah, les obligations des uns et des autres ne permettent pas de tout vivre tout le temps, de, bah, comme, on, comme on a la chance quand on est prêtre de, de pouvoir le vivre. Mais on peut peut-être essayer de décoincer un, un petit moment et, et de vivre, sans forcément venir dans une église ou dans sa communauté, mais, mais de vivre un moment avec Jésus.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec le père Éric Morin qui est coordinateur de l'école cathédrale et de l'Institut supérieur de sciences religieuses. On est aussi, en plus d'être au cœur de la semaine sainte, dans cette année de la miséricorde voulue par le pape François. Et justement, cette année de la miséricorde, il y a, pendant l'Office de la Passion, cette cet épître aux Hébreux où il est dit Jésus, grand prêtre miséricordieux. Vous êtes spécialiste de Saint-Paul. Qualifier Jésus de grand prêtre dans cette épître, ça va avoir quoi comme conséquence dans la tradition.
0: Le prêtre, c'est celui qui tient en présence de la divinité et qu'il le fait au nom d'eux, au nom de, du peuple, au nom de la communauté. Et donc, le grand prêtre, dans, dans la mentalité de l'Antiquité, c'est un médiateur, c'est un intermédiaire. Et alors, jusqu'à cette lettre aux Hébreux, on, on ne parlait pas du tout de Jésus ainsi parce que... Euh, euh, Jésus n'était pas de, du tout de, de, de tribu sacerdotale euh, et, et que c'est même les grands prêtres de son peuple qui, qui ont, sont les artisans de la mise à mort. Mais à partir de l'idée selon laquelle Jésus est, est fils de Dieu. Et pareil, un fils, c'est quelqu'un qui peut tenir en présence de son père. Il n'est pas obligé de demander l'autorisation comme le fait un esclave. Il, il est là. À partir de cette idée de la présence du fils à son père, euh, les disciples de Paul, et peut-être Paul déjà lui-même, en tout cas dans la lettre aux Hébreux, les disciples de Paul font cette espèce de glissement en disant bah, « si il est fils, il est en présence comme un prêtre ». Et de dire bah, « il est prêtre, il intercède pour nous ». Est, il est devant Dieu, il porte nos vies, il offre nos vies au Père de toute éternité. Et alors la, la lettre aux Hébreux réfléchit en disant, qu'est-ce qu'on demande à un prêtre bah, Qu'il soit accrédité, fidèle, euh, voilà, bon, ça c'est la résurrection qui nous en donne le gage. Et puis qu'il soit miséricordieux, c'est-à-dire qu'il soit capable de porter et de comprendre au sens étymologique de notre mot français, de prendre avec lui l'humanité dans tout ce qu'elle a. Et je crois qu'il faut s'arrêter sur ce mot de miséricorde en français, c'est être capable de poser son cœur sur la misère humaine. Et Jésus est ce grand prêtre qui a d'abord commencé par, et c'est ça le mystère de l'incarnation, par poser son cœur sur notre misère humaine et la plus grande de toutes nos misères, selon la lettre aux Hébreux, c'est la peur de la mort. Euh, l'auteur de la lettre aux Hébreux réfléchit à l'humanité en disant que la peur de la mort c'est la matrice de toutes nos peurs c'est parce que nous avons peur de la mort que nous avons peur de, euh, de, de ne pas avoir à manger parce que on pourrait... Enfin voilà c'est vraiment la matrice de toutes nos peurs et, et même Jésus... quand on a l'espérance et, même... et alors il va plus loin que ça il dit que Jésus a eu cette peur là il nous décrit au chapitre 4 il nous décrit la scène de Gethsémanie Jésus qui crie et qui supplie, et dans l'évangile de Luc, il crie et il supplie jusqu'à perler des gouttes de sang. Euh, ce qu'on entend dans la messe des rameaux de, de cette année. C'est-à-dire que c'est le stade ultime de l'angoisse et de la peur. Jésus est un prêtre miséricordieux qui s'est mis à ma place, effrayé par la mort. Et il a demandé au Père, avec grand cris et supplications, d'être épargné. Et alors l'auteur de la lettre aux Hébreux, le texte continue, dit « et il fut exaucé ». Alors il veut dire mais il est quand même bien mort sur la croix. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus est une réponse plus grande que d'avoir échappé à la mort. Parce que dans la résurrection, il donne à toute l'humanité de ne plus avoir peur de la mort. Pourquoi c'est lu le vendredi saint C'est lu le vendredi saint parce que c'est comme un coup de projecteur qui nous permet de regarder l'événement de la Passion comme étant une offrande de soi. Euh, Jésus, on va le lier, et dans l'évangile de Jean, il dit « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Et ce texte-là nous aide à regarder Jésus, qui, bien, bien qu'ayant saisi par la trouille, saisi par la peur, saisi par la douleur, reste un homme libre qui continue de nous aimer et de nous vouloir avec lui, fils et filles de son Père.
1: Et père Éric Morin, dans quel contexte écrite, cette lettre aux Hébreux
0: On n'a que des hypothèses. Elle est vraisemblablement écrite après la chute du Temple et plutôt à Rome. Voilà, Mais ce ne sont que des hypothèses. Euh, C'est vraiment écrit à une communauté euh, qui euh, est un peu comme la nôtre. Elle a connu une grande difficulté euh, de type de persécution. Il y a vraisemblablement eu une intrusion violente dans une célébration. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut reconstruire à travers le, les données du texte. Et, et du coup, les gens ont, perdent un tout petit peu le courage. Et, et, et il est dit « Mais comment ça se fait qu'il y en ait certains d'entre vous qui ne viennent pas à la messe le dimanche ?» Alors, je ne sais pas si c'est rassurant ou inquiétant, mais déjà, dans les années 80-90, on était obligé d'écrire ce genre de choses. Et donc, c'est une lettre qui veut euh, redire à nouveau frais des choses que la communauté sait déjà. Que le Christ soit en présence du Père et qu'il intercède pour nous, c'est vraisemblablement des choses que la communauté savait. Mais de reprendre à frais nouveaux, et ça c'est vraiment des frais complètement nouveaux, euh, cette comparaison du Christ avec un prêtre permet de, de renouveler la foi et l'ardeur et l'espérance de cette communauté qui a vraisemblablement été malmenée.
1: Et ce qui fera dire après, ensuite dans le, pour le sacrement du baptême, que celui qui est baptisé devient prêtre, prophète et roi
0: Alors ça fait partie du chemin, oui, bien évidemment, de pouvoir après ça, dans l'époque patristique, regarder ce que c'est qu'un Messie. Et un Messie, dans la tradition d'Israël, il est roi, il est prêtre, de manière beaucoup plus marginale, prophète. Et du coup, le travail qui a été fait dans la lettre aux Hébreux permet effectivement de comprendre la globalité de l'onction euh, messianique dans cette triple application prêtre, prophète et roi. Et du coup, bah, puisque nous sommes membres du Christ par le baptême, l'onction d'huile que nous recevons par le baptême nous fait prêtre, prophète et roi. Et c'est une belle expression. J'ai souvenir d'un d'un jeune de l'aumônerie que je préparais au baptême. Et quand il a demandé le, le baptême, je lui avais de, euh, demandé de préparer quelque chose pour l'assemblée Il avait refusé de mettre ça par écrit. Ça m'avait inquiété. Et il prend le micro et il dit, je demande le baptême parce que je veux être prêtre. Et il met un silence et je dis, c'était la seule chose qu'il ne fallait pas qu'il dise. Pour offrir ma vie dans la prière, prophète pour annoncer les merveilles de Dieu et roi pour servir. C'était bien.
1: Euh, on perd une question peut-être un, peu, euh, un peu large, mais avoir la foi, ça signifie quoi pour vous
0: Alors, si c'est avoir la foi comme on a des clés, euh, ça ne veut rien dire parce que les clés, ça se perd. Donc la foi, ce n'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose qui nous habite et qui nous saisit. Euh, je pense que le verbe « avoir » avec la foi, ce n'est pas le bon, même si c'est celui que... Donc c'est comme... «
1: recevoir » que vous préféreriez
0: euh, Oui, c'est « recevoir », c'est ce que disait Marie-Nicole Boiteau euh, régulièrement. Mais je crois que surtout, la foi, c'est une qualité de relation avec Jésus. C'est une amitié avec lui et une amitié, ça s'entretient. Alors je sais qu'il y a des meilleurs amis, ils sont capables de ne pas se voir pendant dix ans. Et quand ils se revoient, c'est pareil. Ce qu'il faut faire, c'est au bout de 30 ans, qu'est-ce qui reste de ça Alors je crois que l'amitié avec Jésus, la foi, c'est justement le désir de cultiver, de ne pas attendre dix ans, de ne pas attendre demain. Et d'être dans cette fidélité d'une amitié, c'est-à-dire s'arrêter tous les jours et bavarder avec lui.
1: Et vous avez une prière préférée Les psaumes. Pour quelle raison
0: Parce que c'est la prière de Jésus.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux fidèles pour cette semaine sainte
0: Qu'ils la vivent en paix, c'est vraiment ma, mon souhait, ma prière pour eux, qu'ils puissent, quelle que soit leur, leur relation avec le Christ, vivre ça avec lui tranquillement et en paix.
1: Est-ce que vous avez une, une méthode
0: ben, La liturgie est un guide, il faut se laisser guider par la liturgie, lire les textes si on a le temps, lire les textes un petit peu à l'avance, pour que ce ne soit pas des choses que l'on découvre ou que l'on apprend, mais que des choses que l'on s'apprête à, à vivre en allant rencontrer quelqu'un euh, dans les différents moments de ces 36 heures.
1: Merci beaucoup, Père Éric Morin, d'être venu vous. avec nous au cœur de cette semaine sainte pour nous parler, entre autres, de, de cet épître aux Hébreux, Jésus, grand prêtre miséricordieux. Chers auditeurs, je vous souhaite une très belle journée.